Boa noite galera, aqui quem fala é o João, já sabe né, estou ouvindo meu podcast, deita na cama, senta na poltrona, senta na, no carro, escuta enquanto está dirigindo, o local que você estiver confortável e vamos para as notícias de hoje né, vocês sabem que a nova série da Marvel chegou né, e hoje saiu o segundo episódio né, eu tô indo com aquela lista e aquela lista está certa. Vão ser exatamente os nove episódios. O próximo que vai vir na próxima quarta-feira vai ser o do Loki invadindo a Terra. Bem, vamos falar do episódio 2, né? Que é o T'Challa, né? A finalização do Chad Boseman no MCU, né? Que ele descansa em paz. E eu não tenho medo de dizer que sim, essa foi uma despedida muito bem feita. Afinal, além dele ser o protagonista do episódio, ele foi extremamente marcante por interpretar um personagem tão icônico nos quadrinhos como Pantera Negra e a gente poder ouvir né, a voz dele mais uma vez. Afinal, ele é um personagem incrível e um ator maravilhoso. Bem, vamos começar né, com o início do episódio que em vez né, de Peter Quill ter sido raptado, né, quem foi raptado foi o T'Challa. E você deve estar se perguntando, tá, e o que, que tem de diferença? Galera, tem muita diferença. O Yondu, entre aspas, negou o contrato, né, era para ter encontrado Peter Quill, só que ele deixou na mão dos subordinados, né, do pessoal da nave, tipo o Taserface e o resto, né. E eles pegaram o T'Challa. O T'Challa tava meio que chateado com o pai, porque ele queria muito explorar o, o mundo. E o T'Challa ficou, né, puto e saiu jogando uma lancinha, né, ao longo da... da né, pra ver até onde a barreira, né, de camuflagem ia. E aí, raptaram ele. Enfim tempo se passa, né? E aí a gente é apresentado aos personagens que vão compor a trama, né? A gente vê ele já mais adulto, roubando o orbe, né? Que tem a joia do infinito. Aquela joia, né? A joia do poder. E bem, é aquela, aquela cena típica, né? Do Star-Lord, no começo de Guardiões da Galáxia. Porém, com algumas alterações, porque é o T'Challa. O T'Challa já tem uma experiência de combate maior. E ele, de fato, tem uma fama, né? Que é justamente pegar dos ricos e dar pros pobres, né? Ele é tipo um Robin Hood da, das galáxias. E aquele capanga do Ronan reconhece ele. Nossa, você é o... o... Você é o, o, senhor, o Senhor das Estrelas, né? O Star-Lord Out of Law, né? Que é... Um fora da lei que rouba dos, dos ricos para dar para os pobres. Você tem uma fama muito boa. Não sei o que. Eu sou muito seu fã. E tal. E aí eles começam um tip chat, né? E aí ele fala: Eu não esperava essa sua. Como é que eu posso dizer? Essa sua interação, nesse né? seu jeito de conversar. Que eu achei que eles fossem inimigos, né? E bem, eles vão pra porrada e tal, né, o, o capanga do Ronan, aquele com um pedaço de máquina, eu sempre esqueço o nome dele, na cabeça. 
E eles vão, eles vão conversando e tal, vão pra porrada, enfim, ele, né? Ele não mata o Ronan, o capanga do Ronan, o Ronan soca, o capanga do Ronan soca aquele negócio de, 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 de que tava, né? O Orbe, ele leva um choque e desmaia. E os outros dois capangas se, se lascam porque o T'Challa o quebra eles na porrada. Bem, e depois de quebrar os dois na porrada, ele pega né, esse capanga do Ronan e leva com ele. Né? Ah, vamos botar um, um cara aí no né, na nossa tripulação, mais um. E bem, ele bota né, o rapaz na tripulação e lá tá cheio daqueles capanguinhas chatos do Ronan, tá ligado? Aí ele fala... A, a Ravenger never flies solo, né? Um, um, um Ravenger nunca voa sozinho, né? Ele tem que repetir duas vezes até o Yondo perceber que tá na hora né, do ataque e ele mata todo mundo lá com a, com a flechinha, né? A pelona dele. Enfim, galera, e vai avançando e tal. E eles chegam num clube, né? Um local pra beber, eles estão bebendo lá. E eles contam as histórias, né? Que o T'Challa fez isso, que o T'Challa fez aquilo. E aí, do nada, citam o Thanos, né? Aí eu fiquei, oxe, o Thanos? Aí o capanga do Ronan fala, pô, cara, é, como foi que você conseguiu é, persuadir, né? Como você conseguiu derrotar o, o, o The Mad Titan, né? O Titã Louco. Aí, do nada, vem uma mão roxa, gente. E fala, ah... Isso foi há muito tempo atrás. Eu sou homem suficiente pra assumir quando eu tô errado. Cara, do nada o Thanos ali, tá ligado? De boa, sendo um dos Ravengers, velho. Eu fiquei, what the fuck, mano? Sensacional! Entendeu? E aí, eles explicam o que foi que aconteceu. O T'Challa conseguiu persuadir, né? O Thanos, de, em vez de suprimir a população, né? Sendo meio que genocídio. Né? Porque não é porque é random, né? Todo mundo des desaparece de forma aleatória. Não só ricos e pobres. Mas assim, ainda assim, é... não se divide né? em questões sociais. Pode ter ser tanto um rico quanto um pobre, um... um deficiente, um médico, o que seja, entendeu? Pode ser qualquer tipo de pessoa que é random mesmo. Vocês viram que o blip não... Não tirou ninguém que não fosse um ser humano ou que tivesse vida, entendeu? Inclusive, o Tichala falou que é sempre bom andar, né? Eu sempre tive bons argumentos, né? Que aí foi o que eu acho que ele deu um tip chat, né? Que conversou um pouquinho ali com o Thanos. Pô, cara, em vez de tu ter que suprimir a população pra preservar o que já tem, por que, que a gente não, não reloca, né? A gente não distribui o que tem já para pessoas que estão menos favorecidas, em vez de só prosperar o planeta matando 50% dele. Então, tipo, eu entendo e tal, e foi bem interessante a gente ver, porque o Thanos, nesse episódio, ele é do bem, né? E bem, vamos avançando um pouquinho mais, o T'Challa já vai ali sentar no, na mesa de bar, e aí, né, ó, a gente encontra o Drax, cara. O Drax... Olha, a gente não aceita seu dinheiro aqui, não. Aí ele, oxe, como assim? Mas eu, eu, esse é meu dinheiro, mas a gente não aceita cartão. Ah, ele, ah, tá bom, beleza, beleza. Tá aqui, eu tenho dinheiro. Aí ele, ué, você não é o Star-Lord? Vamos tirar uma foto pra minha filha e pra minha mulher. Você salvou o meu planeta de um ataque dos Screws lá. Eu fiquei tipo, caraca, dessa vez então o Drax tem um final feliz, né? 
Um final muito... Ih, o Drax é sempre muito engraçado. Caraca, você ficou muito feio nessa foto. Vamos tirar outra. Porque eu tô muito, muito feliz aqui. Eu tô muito... Eu tô muito gato. Eu tô muito maravilhoso. Eu fiquei tipo... Meu Deus do céu. Enfim, gente. E aí vai avançando. E a gente vê uma moça se aproximando, né? Cara, quando eu olhei eu falei... Não, não é possível. Né? Eu já tinha visto a, a figura de ação... E era nebulosa, só que a nebulosa só tava com um pedaço, né, do rosto, com placas metálicas, né? Que eu acho que provavelmente deve ter sido o Thanos, né, antes de transformar ela toda, ou... Mas eu acho que, eu não prestei muita atenção na parte, mas acho que foi o colecionador, que eu já vou falar dele, a gente já vai avançar pra lá. É, o colecionador é que tem esse débito com ela e ela tem essa placa metálica só num olho, né? Que é o olho esquerdo, se eu não me engano. E, cara, ela é loira. E eu fiquei tipo, caraca, tá muito gata ao mesmo tempo que tá muito diferente do que a gente tá vendo. Eu fiquei, meu Deus! Entendeu? E bem, e aí a gente vai, né? A gente vai avançando a história. O T'Challa explica, né? O que, que aconteceu, que ele não volta pra casa porque... Foi destruído numa guerra e tal. E isso é tudo mentira do Yon contando pra ele, né? E eles têm um, um... Como é que eu posso dizer? Eles têm um contrato, né? Pra fazer... Ah, bora pegar né, essas porra que o, o colecionador tem pra gente distribuir. A gente precisa de uma... uma é tipo uma, uma semente de amba meio que nuclear. Um negócio assim que pode curar um planeta... Tipo, em segundos, tá ligado? Aí, beleza. E aí, a gente vai avançando um pouquinho mais, né? E a gente vê, mano, o colecionador, um cara bombadaço, né? E nessa versão, né, do colecionador, ele é do mal mesmo, do mal. O colecionador que a gente conhece é do bem. Mas o colecionador que a gente viu no What If, ele é mais do mal, ele é mais maquiavélico. E a coleção dele é muito superior à que a gente viu do colecionador normal. Porque, cara, o cara é bombado. O cara tem um monte de coisa, tá ligado? Inclusive, a gente vê ao decorrer, né, da... A coleção que ele tem. Cara, é enorme, entendeu? E sem falar que ele tá acompanhado pela Ordem Negra, tá ligado? Os guardas lá do, do lugar nenhum, né? Que é aquela cabeça enorme de um, de um celestial onde ele vive... É, tem a próxima Midnight, né? A próxima meia-noite. Tem o Corvus Glaive. A gente tem também o... Eu esqueci, eu esqueci o nome do velho. Eu esqueci agora. É o Falso de Ébano, né? A gente também tem o... o... E por último, né? A gente tem só o, o Obsidian, né? Que é o Estrela Negra também. Enfim, a gente tem eles quatro, né? Compan... Compondo a equipe lá do... do... Do colecionador e também tem aquela menina, né? Que ela morreu tocando na, na joia do poder, ela explodiu, né? E danificou um monte de coisa. É Carmina, Karina, eu não lembro agora. Eu acho que é Carmina, se eu não me engano. E bem, tem ela, né? E aí eles fazem um plano mega logo maníaco lá para distrair o pessoal enquanto o T'Challa e o Yondi e a Nebulosa entram lá para vender o orbe, né, pro colecionador. O T'Challa vai atrás, né, sai do, do caixote, onde ele está escondido, e vai atrás do do negócio, né? Vai atrás da da qual é, que é o nome? Eu até esqueci agora. Vai atrás do 
Esqueci o nome agora. Ah, sim, daquele negócio nuclear lá que eu disse que pode curar inúmeros planetas, né? E, enfim, aí ele vai, pega lá o um negocinho, né? Ele vai atrás do negócio e aí ele encontra o Howard e o Pato, né? Na coleção do colecionador, né? Do collector. E aí ele... Aí, cara, eu tô atrás desse negócio aqui, tu sabe me dizer onde que é? O Pato, ah, é por aqui, por cá, por aqui de viver... Aí ele, foda-se, ele dá um tiro lá no negócio do... Né, da jaula do pato, liberta ele Aí me mostra aí o caminho, brother, vamos lá Aí, pois é, eles vão, né Enquanto o pessoal tá distraindo lá O, o pessoal, né, eles tão fazendo tipo uma rebeliãozinha A próxima Midnight eletrocuta todo mundo, inclusive o Thanos E ela fala bem assim Oxe, são todos os Ravengers Ah, isso daqui é uma cilada Sou um alarme, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí, beleza. Aí vai, vai. Pi, 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 pi. Aí tem aquele negócio, né? Do, do alarme chato. Aí o Howard e o Pato tá lá dando uma degustada no Martini. Enquanto o Tichala sai correndo pra ver o que, que ele tem pra fazer. E aí ele se lasca, né? A nebulosa vende todo mundo pro colecionador. E, na verdade, é um plano dentro de um plano. Ela fala que precisava né, corrigir esse débito que, ele tinha, que ela tinha com o colecionador e dava o T'Challa né, pro, pro, pro colecionador para poder cobrir a, a, a dívida dela, né? Aí, pois é. Só que aí, né, nesse meio tempo que o T'Challa né, vai explorando né, esse local, ele encontra um veículo de Wakanda... E lá tem uma, uma mensagem, né? A gente vê outras naves também que o colecionador pegou. Qualquer coisa, depois eu pego uma foto e explico pra cada uma o que, que é, entendeu? As naves que são. E aí, pois é. Aí a gente tem, né? É uma mensagem do Baba, né? Que é o pai dele. Dizendo, ó, oh, se vocês conseguirem encontrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, ele é capturado, né? Depois ele discute lá com o outro, pô, você mentiu pra mim, isso não é certo, não sei o que, enfim. Aí eles, né, discutem, o Corvus Glaive dá uma porretada na cabeça do T'Challa, ele fica preso lá no negócio, né, da jaula, o colecionador dá uma discutida lá com ele e tal, não sei o que, eles conversam. Aí beleza, aí tá o falso de Ebony e a Carmina lá também, prontos pra fazer uma experiência, né. E aí o colecionador fala, é, olhando de perto você de fato é uma obra de arte, e aí, beleza, ele vai conversando lá e ele vai embora. Aí o, a Nebulosa salva a galera, né, dos Ravengers estava preso. E... Beleza. Ah, não, isso daqui era um plano meio do T'Challa pra poder soltar vocês enquanto a gente quebrava o colecionador na porrada. Enfim. Aí, pois é, ele se solta, né, ele pega o cordão dele, né, que ele tem um cordão de Wakanda e quebra o vidro, né, porque vibrânio, mano, porra mega poderoso, aí ele vai pra cima do falso de ébano, não consegue o falso de ébano pega o vidro vai acho que matar ele, sei lá rasgar o pulso, não sei como é que vai ser sei que ele vai fazer alguma coisa e aí ele é nocauteado pela Carmina, né, a Carmina olha, eu eu gostei de ouvir você falando, né que seu povo não tem uma boa relação com jaulas, né, porque querendo ou não é uma viagem cultural também, né que o, o colecionador, né, fala, ah, você, o seu lugar é na jaula, não sei o quê, porque isso, porque aquilo, ele fala, meu povo não tem um, um bom argumento, nem um bom relacionamento com jaula, já que a gente é pessoas também. Ele fala um negócio assim, e aí 
é, é, é interessante, né? Porque, querendo ou não, faz uma referência também ao racismo, né? Que é, os negros sofriam na época do tráfico. E, enfim, cara, é muito divertido o episódio. Eu achei sensacional, mas vamos continuar. Enfim, aí ele se solta, vai atrás do do colecionador e eles vão pra porrada. O colecionador tem um arsenal incrível, mano. Ele pega, né, um, um negócio de pedra, né, o, dá uma porradona assim no, no, no T'Challa. T'Challa cambaleia um pouco, mas vai pra cima. Aí ele aciona né, um arsenal que ele tem, tipo um negócio no pulso, tá ligado? Ele aciona um arsenal lá, muito louco. E aí a gente vê o escudo do Capitão, né? A gente vê o escudo do Capitão América lá, né? Provavelmente deve ter lutado com o Capitão e desceu o cacete nele. E logo depois, né? Depois de descer o cacete no Capitão, pegou o, o Capitão e o escudo, ou só o escudo pra usar como troféu. A gente vê também ele pegando uma adaga, né? É muito similar do Loki, mas ela é do Dark Elf, né? Que é aquele... Aqueles Dark Elfos, né? Aqueles negócios lá do Thor 2. E aí, né? Eles vão pra porrada. O T'Challa pega aquela manoplona do, do Korg, né? Tipo, é, um, é uma manopla feita das pedras que compõem o corpo do Korg. Aí não enfia e tal. Fica preso. Ele joga pro lado. Vai pra porrada com o colecionador. E aí o Yondo vem junto. E eles vão pra treta junto com o colecionador. Enquanto a galera tá fugindo, né? Aí o Thanos, não, vão que eu seguro eles, eu não sou maluco, eu sou só malvado, né? Not crazy, it's mad, né? Ele fala assim. Aí ele vai pra porrada, enche o Obsidian de porrada, quebra o Corvus Glaive na porrada também, leva a porrada pra cacete. E aí na hora que ele vai ser finalizado pelo Obsidian e pela próxima Midnight, o, a Nebulosa aparece, dá um tiro na próxima Midnight e faz o bicho com o Obsidian comer aquele negócio lá do... Daquela, daquele negocinho, né, que o T'Challa tava atrás, ele conseguiu encontrar. E aí, beleza, ele conseguiu, né, é, fazer o que ele precisava e começa a estourar umas plantas lá do nada, tá ligado? Acho que é, tipo, querendo reconstituir o cérebro ou até a cabeça, né, do... Do Celestial. O que eu acho muito bacana e tal. Porque foi incrível esse episódio. Foi incrível. Já já eu vou falar da tabelinha. Só segura mais um pouco. Aí beleza, eles conseguem fugir. E o T'Challa e o Yondo quebram o cara na porrada. Só que assim, antes de tudo isso, a gente vê nesse né, arsenal. Inclusive o colecionador conseguiu pegar o capacete da Arrela, cara. E ele tem as habilidades. No capacete tem habilidade, entendeu? O capacete volta, tipo o martelo do Thor, tá ligado? Você pode criar lâminas também, lançar. Tanto que ele lança uma que fica até presa no ombro do T'Challa. E uma coisa que eu percebi nesse episódio, e muitos outros, é que é zero blood, sabe? Tipo, não tem, não tem sangue. Perfurou o ombro do T'Challa, mas não saiu nem um pouco de sangue, sabe? Eu acho que talvez porque, né? É Disney, então sangue não é referência a... a... A questões E... Né, Disney é coisa de criança Então não pode mostrar sangue Cenas mais adultas, entendeu? Então, querendo ou não, isso limita um pouco A Marvel também Porque, querendo ou não, a gente retrata muita morte, cara Muito triste isso. Filme de super-herói tem muita morte O cara espanca o outro até a morte, tá ligado? 
Que Capitão América... É, Capitão América... Como é que é o nome? Capitão América 2, né? Que é o Capitão América e o Soldado Invernal. É, mostra muito sangue. O Capitão América fica com a cara toda hematomada, tá ligado? Fica com hematoma na cara, toda inchada, arranhada, fodida, entendeu? E, cara, é muito triste, mano. Enfim, mas... Voltando, eles conseguem, né? O que eles precisavam, né? E aí, mais pro final do episódio, todo mundo né, vai pro Wakanda... Eles conversam, o Tichala volta a falar com o pai dele, todo mundo começa a conversar, inclusive o Thanos com o resto de uma galera, entendeu? Então é muito interessante esse episódio porque ele alterou muita coisa, cara. E assim, eu achei incrível o episódio, né? E sem, sendo bem sincero, apesar da Capitã Carter estar no meu coração, eu gostei mais desse episódio porque... Cara, é, Guardiões da Galáxia é um filme que eu gosto muito. Eu gosto mais de Guardiões da Galáxia do que o próprio filme do Capitão América. Eu gosto muito do, do Capitão América. Eu acho ele um herói sensacional. Entendeu? Eu gosto muito. Ele é um dos meus personagens favoritos. Mas, né, a gente tem que ter aquela, aquele olhar, né, como eu falei pra vocês. A gente tem que ter aquele olharzinho mais... É meigo em relação ao episódio Porque querendo ou não Você precisa sim é, Olhar Pra tudo, né? Bem, vamos pra aquela tabelinha, né galera? Que eu falei pra vocês, que eu vou usar né? São cinco itens A gente vai falar cada um deles Então vamos começar Com a ação do episódio A ação, ela é muito boa Entendeu? É, a ação, ela... Com certeza é 10 de 10. A ação é sensacional. Eu amei as cenas de luta. E assim, tem aquele critério, né? Tem que ter muita explosão e tal. Mas tem que ter porrada mesmo. Porque foi porrada dos Vera, sabe? Que teve contra o colecionador, né? Eu achei sensacional. Achei muito da hora. Né? Além de ação, né? A ação foi, foi 10 de 10. Não tem nem o que falar. A gente tem os personagens também, né? Os personagens que foram apresentados pra gente, a gente já conhece de alguma forma, né? Então, eu vou dar uma nota 8, porque querendo ou não, eram muitos personagens que precisavam ser apresentados, sabe? Tipo, versões alternativas, então, tem que... Eles capengam um pouco, porque é 34 minutos pra você contar... É 30 minutos pra você contar uma história. Tipo, que é um filme, Entendeu? Eu admito que eu me senti mais imerso nesse episódio do que o da Capitã Carter. Eu achei melhorzinho, assim, questões... Já porque, querendo ou não, o Capitã Carter foi um teste. <coughs> foi um teste pra ver se o pessoal ia gostar da animação, se ia ficar legal. E, bem, tá muito divertido. Eu acho sensacional. A série tá incrível, né? A gente também tem o humor. O humor! O humor, eu digo que, assim, ele é... É essencial, tem que ter bastante piada, entendeu? Querendo ou não, foi engraçadinho, mas eu vou dar um 6 de 10, porque não é um humor que tem muita, muita piada, entendeu? Tipo, que me faça rir bastante. Mas o humor capengou um pouquinho, não foi lá essas coisas, né? A gente também tem o tempo, né? Que é o importante... O tempo é o mais importante nessa, nessa fase. 
E bem, vou dar 5 pro tempo, porque são 34 minutos pra contar um filme inteiro. Vocês sabem que, querendo ou não, o tempo é essencial, né? Então, querendo ou não, eu ia ficar um pouco chateado. Eu fiquei um pouco chateado porque eu falei, cara, se for 34 minutos de novo... Tipo, porque Capitão Carter foi 33 esse foi 34. Eu não sei se eles vão aumentar, entendeu? Eu acho difícil porque, querendo ou não, é um filme da Marvel, né? É, é a questão daquela formulazinha chata que a gente tem, sabe? Aquela formulazinha filha de uma égua. Que, cara, sendo bem sincero, o, o, o negócio foi, né? Foi difícil. Porque... Cara, eu... Essa formulazinha chata da Marvel que tem que... Ah, são nove episódios vão ter episódios de 30 minutos, tá ligado? É 20 e 30 minutos, no máximo. No máximo, eles extrapolam um pouquinho. 33 tem 4, tudo bem. Enfim, e aí, gente... Tipo assim, esse episódio... Esse episódio, o episódio 2, né? De... de... De Wakanda Forever, já olha. O episódio 2 de What If, ele me mostrou um plot, assim... Eu não esperava, sabe? Tipo, o final... Eu, quer dizer, ficou meio previsível que talvez ele fosse voltar pra Wakanda. Então, tipo, não tem um plot ultra mega merabolante dentro do, do que a gente viu. Então, eu acredito que não é lá essas coisas, entendeu? Eu dou uma nota de 5 de 10, porque o plot twist é previsível demais ao longo da série. O do, da Captain Carter já foi um pouquinho melhor. O plot foi 10 de 10, que me surpreendeu. Não foi previsível. Eu já sabia que o T'Challa ia voltar. Então, tipo... Em consideração, eu acho que, tipo, o episódio em si, ele, ele tá, tá, tá bacana, entendeu? Porque... Querendo ou não, a gente dá uma nota assim... O da Capitão Carter ficou com 9 né, no meu ranking. Ele ficou com 9 pontos no meu ranking. O próprio, o próprio episódio 2 ficou com 7. Então ele ainda tá... Ele ainda tá top demais, né? Nesse ranking. Ele já tá em segundo lugar. Mas o da Capitão Carter ainda foi melhor em alguns aspectos. Tipo, os personagens, eu achei que, né, teve um romance ali, um negócio bem bacana. Já no do T'Challa, a gente vê, é realmente um, um material mais de ação, então é mais porrada. É, isso me lembrou muito, foi 8, 8 homens, é, 11 homens, eu não lembro mais o, o título do filme, mas eu sei que é, não sei, é, são tantos homens e um segredo, oito mulheres e um segredo, porque... É, foi mais ou menos isso, é um plano de furto mega elaborado, com detalhes escondidos, entendeu? E achei divertido, achei bem interessante. O humor, ele é legalzinho, entendeu? A gente tem... Eu gosto muito do T'Challa, então eu dei 8, porque ele teve um desenvolvimento no, ao longo do, do episódio, mas nem tudo são flores, então o tempo... Eu, dou, eu dei pro tempo 8,5, porque não é lá essas coisas. O tempo eu dou um 8,5, porque é 34 minutos, então vai ser a mesma nota. Eu queria que, se tivesse no máximo 40 minutos, aí eu daria uns 10 barra 10, entendeu? Porque tem que ter no máximo 40 minutos pra ter. 
E, tipo, a ação foi sensacional, não tem nem o que falar. O plot twist teve dois ao longo do episódio. Então, tipo, dá dois e meio, né, no plot twist, porque a nebulosa, querendo ou não ia acontecer alguma coisa, o T'Challa não ia ficar preso lá. Enfim, que seja, teve dois plot twists, então deu dois e meio no um, dois e meio no segundo, e aí deu cinco. Enfim, ficou com 7, né? A gente já tem a tabelinha, ficou com 7 no meu ranking pessoal. Ficou com 7 pontos, né? O segundo episódio. Então, eu acho que... Eu acho que é muito interessante a gente ver isso. Agora é só esperar o terceiro episódio, né? Pra ver se a gente vai ter o mesmo negócio. Porque, querendo ou não, a ação dos episódios tá incrível. <risos> Os personagens estão maravilhosos, né? Maravilhosos, porque eu gosto muito do T'Challa. Mas só foram muitos personagens para serem apresentados. A gente tinha que ver o decorrer mais da história. E antes de eu finalizar, né? E dar 30 minutos de episódio. A gente tem... Do meu episódio, né? Pelo menos os meus comentários são um pouco mais tranquilos e tal. Porque querendo ou não, eu conto um pouco da história. Posso errar em alguns detalhes. Posso extrair algumas coisas que... Talvez não sejam muito interessantes. Claro que eu não vou exibir o episódio aqui que não tem nem como, né? É um podcast, eu não posso fazer isso. Mas com certeza se eu pudesse fazer uma live na Twitch pra gente assistir o Arif, eu faria. Vou até pensar nessa possibilidade. E, bem, quem conseguir, conseguiu. Eu vou, eu vou ver, vou ver se eu crio um canalzinho na Twitch pra gente conversar um pouco melhor. Um negócio no Discord. Mas, cara, é isso, entendeu? Eu acho que o episódio foi sensacional e tem uma ceninha. A gente diz que é uma ceninha pós-crédito, mas não é. É logo depois da reunião em Wakanda, a gente vê o Peter Quill limpando o chão. E aí vê o Igor, né, conversando com ele. Então, mas, enfim. Ficou com sete pontos. É uma pontuação boa, né? Não ficou com... Com... 3,5 no meu conceito, entendeu? 9 ficou a gente carta. Ficou com 9 pontos. Ficou com 9,5 porque não foi perfeito. Ficou com 9, entendeu? Na verdade, a gente carta ficou com 8. Ficou com 8 pontos, né? Ele ainda tá no primeiro lugar no ranking da gente carta, né? E o segundo episódio tá em segundo lugar, né? Porque tá um pouquinho abaixo. Mas, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio vai estar disponível às 8, né? Já, 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 não são 8 horas agora, são exatamente 10 e pouco da matina. Eu sempre costumo gravar de manhã, mas falo como já se fosse à noite, tá? Então fiquem tranquilos que hoje às 8, né? Se você já chegou até aqui, você já assistiu o episódio, sempre às 8 horas, nas quartas-feiras, vai ter um episódio novo de What If, tá bom, galera? E eu vou mandar enquetes de curiosidades... Dentro do próprio negócio do Orif, né? Contar, olha, isso daqui você perdeu. Olha esse pedaço aqui, olha isso aqui, olha papapá, entendeu? Eu vou mandar, assim, umas enquetes. Por favor, respondam lá, gente. O que é importante. Eu gosto de gravar esse conteúdo porque eu tenho muito amor a Marvel, muito amor a DC. Então, se puder ajudar, compartilha, entendeu? Não mendigando, sabe? Mas se você tiver, né, a, a, a possibilidade, faça. Querendo ou não, tente fazer ou também, não tem problema. Mas é isso, gente. Esse é o meu recado pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E que vocês apreciem a série da melhor forma possível. E ajudem esse cara que é fã da Marvel a chegar a outros patamares, tá bom? Muito obrigado a todos que têm acompanhado. E eu agradeço. 
Aos de coração, hein? Conheço quem assiste de verdade, hein? Valeu, gente. É isso. Falou!